0: Oh! Fala Pais Instruídos, o melhor dia da semana com o um pó de pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você está aqui nos ouvindo, nos assistindo, mostra que você é um pai, uma mãe e um filho diferenciado, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família é muito bom tê-los aqui conosco, obrigada por estar acompanhando aí os nossos episódios, você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, seja também muito bem-vindo, esta casa é sua, fique à vontade e venha sempre se instruir com a gente, olha só, é muito bom lembrá-los que nós estamos agora em todas as plataformas de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, então não tem mais desculpa para vocês nos acompanharem. Então aproveita esse momento, se inscreva no nosso canal. Dá um joinha, né? deixa aí um like, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos episódios, sempre esteja acompanhando aí as temáticas, as entrevistas aqui no podcast e compartilha com a família. Se você fizer isso, você vai estar tá dando uma moralzinha aí para a gente e também faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante e outras pessoas poderão se instruir com a gente, não é muito bacana isso? Então vamos lá, gente, dá uma moral aí pra gente e lembre-se, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem aqui um encontro marcado no Pós de Paz. E Rodrigo, solta a vinheta! <música> era a pauta da família, materna e paterna, rodeado de avós, de tias, professoras. Durante os seus primeiros anos aí da vida acadêmica, do nível superior, ele decidiu cursar engenharia, mas veio uma grande descoberta. O meu propósito é ser professor e essa descoberta surgiu durante um retiro na igreja, foi quando ele entendeu, esse é meu negócio, eu nasci para ensinar, foi quando ele decidiu se formar em licenciatura em matemática. Essa fera aqui, que ensina crianças, veio diretamente do Rio de Janeiro para falar com vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, falar sobre como humanizar o ensino, como essa relação entre o professor e o aluno. Ele que é coordenador do projeto Matemática por Série do Clube de Exatas, professor Maurício Kipet. Seja bem-vindo, chega mais, essa casa é sua, fique à vontade.
1: Boa noite, Ana, um prazer imenso estar com vocês nessa noite, prazer também receber todos esses pais que devem estar já nos assistindo e assim, a gratidão imensa de poder fazer parte desse episódio, trazendo um conteúdo é, bem relevante para todos nós. É, você trouxe ali o... A minha situação, realmente, muitos familiares, professores, né? E acabei é, me descobrindo professor é, de tanto que eu admirei essas pessoas, né? De tanto admirar os professores ali, os familiares, os meus próprios professores também, de tanto admirar, acabei virando professor também. <risos>
0: Mas são as referências familiares, né, professor? Isso é muito bacana. Quando a gente tem esse contato, não tem como a gente não ter uma influência. E que bom que você se descobriu. A gente agradece, não é mesmo, gente? Muito bom. A gente tem aqui várias pessoas que são alunos do clube de exatas, pais, professores de várias regiões do Brasil que estão acompanhando esse episódio, que já conhece o professor Maurício, então a gente agradece essas tias e avós que trouxe aí esse amor, né, pela educação e que você se descobriu aí na matemática e as crianças com certeza estão muito felizes pela sua decisão. Mas professor Maurício, a gente veio falar aqui sobre como humanizar é o ensino, como essa história, essa abordagem nova que as pessoas têm falado bastante, da educação humanizada. Era um assunto que pouco se falava alguns anos atrás. E hoje, gente, esse cenário mudou. Hoje, muitos pais, inclusive, é, levam em consideração, usam como critério essa abordagem para escolher o curso e a escola que o seu filho vai estudar. Porque faz toda a diferença. Porque são escolas que têm aí além de uma metodologia diferenciada, utilizam dessa abordagem para trabalhar o acolhimento, trabalhar essa relação mais aproximada com o professor ou aluno, inclusive incluindo os pais nesse processo. Então, isso é muito bacana, é o um diferencial de muitas instituições de ensino, como é o caso do clube de exatas. Mas para as escolas também é um grande desafio, porque trabalhar uma abordagem que... É, não é nova, mas que hoje, de fato, tem uma relevância muito maior, trazendo aí essa nova abordagem dentro da sua metodologia, do seu contexto, da sua matriz curricular, alinhada ao desenvolvimento desses alunos. Então, é um grande desafio e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Então, se você quer se instruir mais sobre esse assunto e entender como é esse processo, o que é esse projeto Matemática por Série, qual é a sua relação com esse processo humanizado, Fica com a gente e não esqueça, se inscreva em nosso canal e ativa o sininho para ouvir não só essas abordagens, esses tipos de assuntos, como outros. Coloca aí no chat qual é o tema que você gostaria de ouvir, qual é o assunto, as pessoas que vocês querem ver aqui no Pós o Paz, que a gente vai ler com muito carinho, quem sabe é o próximo episódio que a gente traz aí com a temática desejada por você. Mas, professor Maurício, me conte aí, você é o coordenador do projeto Matemática por Série, e o que, que esse projeto tem relação com a educação humanizada?
1: Pode ser uma pergunta, Ana. É, primeiramente, é, me apresentando também, né, acabei falando rapidinho aqui. Eu sou Maurício, sou natural de Campos, Goitacasa, é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. É, como a Ana falou, acabei é, admirando tanto os professores, né, familiares, professores, meus próprios professores, virei professor também. É, quando eu cursava engenharia, é, eu ajudava em alguns sentidos ali na igreja e sempre os pais dos adolescentes das crianças perguntavam, mas você dá hoje de quê? Fala, não, mas eu não sou professor. Não, mas você, não é professor. você parece professor, eu pensei que você era professor. Aí eu, não foi nenhuma nem duas pessoas que perguntaram isso, várias pessoas perguntando, gente, então, acho que eu sou professor. E comecei a fazer licenciatura, é realmente é o que eu amo. É, eu sempre falo que é, é, é o que me move mesmo, né? é o que eu gosto de fazer. Eu sempre deixo isso bem claro para o aluno. Olha, está com dúvida aqui? Quando na explicação pode falar. É, é missão minha, eu gosto de tirar dúvida. Eu amo fazer isso aqui, então pode perguntar, pode se comunicar. aí é, também faz parte desse desse processo de com ensino. Mãe, é isso aí, né? É, então, você perguntou ali sobre o Matemática por Série. É um projeto, assim, muito legal. É um projeto que a gente está tendo muita, é, muita resposta positiva, tanto dos pais quanto dos alunos. É, aqui no Clube de Exatas, eu tô, estou atualmente como coordenador do Matemática por Série, também sou professor de uma turma. É, eu falo que eu, eu estou coordenador e sou professor, porque professor não adianta estar, né? A gente tem que ser é, a gente <risos> Não pode tem estar, jeito. Não <risos> <risos> Até porque
0: todo mundo disse que você era professor, então não tem como fugir.
1: Não tem como fugir, é verdade. Ana. Perfeito. Então, o projeto é bacana, porque a gente vai trazer um reforço escolar para esse aluno. A gente tem matemática por série que tem a minha coordenação, mas também nós temos o português por série. O engraçado é que o português por série foi uma demanda que uma demanda que os próprios pais trouxeram. Estava fazendo de matemática por série, estava dando certo, os pais perguntando de português, vai ter quando? Vai ter reforço de português quando aí o Marcos o início, né? Acabou trazendo também o português por série, que é outro projeto bem bacana também. Então a gente faz um reforço na parte matemática. E como que ele é humanizado? Porque a gente, a partir desse reforço escolar, a gente entende a individualidade daquele aluno. Né? A gente não trata ali, por exemplo, uma turma homogênea. A gente trata, por exemplo, de alunos, às vezes, que estão no nono ano, mas o que eles precisam aprender é no sétimo ano. Tá? Então, a gente não acompanha a idade escolar, entendeu, Ana? Por exemplo, tem aluno, às vezes, que está no oitavo ano, mas o que ele está precisando aprender é conteúdo de sexto ano. Então, a gente vai trazer um conteúdo de sexto ano para ele. Tem alunos que, às vezes, são tão feras na matemática que tem a matemática da escola não está servindo para eles. Eles querem alguma coisa mais. Nós temos turmas de aprofundamento matemático Então, a gente está entendendo que ele, do aluno e está trazendo também ele para essa turma de aprofundamento. Assim como a gente tem turma de nivelamento, que é o pessoal que está com mais dificuldade. Então, humanizar é, o ensino no clube de exatas... Tem muito a ver com essa característica, você entender o que é aquele ser, o que é aquele aluno está precisando naquele momento, na individualidade daquele aluno.
0: Maravilha! Mas me conta aí, eu tô vendo aqui que tem muita gente de várias regiões do, do bem Brasil, bem. como eu falei. Belém do Será Pará. Como?
1: Será que tem muito aluno meu aí no chat?
0: Vamos descobrir já já. <risos> Tem uma mãe aqui, a Joyce. É, Joyce é a mãe do Renan Oliveira, do Rio de Janeiro. Não sei se é seu, professor, seu aluno. Cristina Pinheiro, que é mãe dos gêmeos de BH. Tem muita sim, gente sim. bacana querendo se instruir aqui no Pod de Paz. Mas me conta uma coisa, professor Maurício. Então, eu entendi que esse projeto Matemática por Série vocês, é uma espécie de reforço. Vocês entendem uhum. é, que alguns alunos eles precisam. É, desse aprofundamento, desse acolhimento em determinada é, determinado assunto da matemática, independente da idade que ele tenha e da série que ele esteja, você vai entender aonde ele precisa desse suporte. Mas quando a gente traz, aí a gente está entendendo a questão muito técnica, mas como é que tem essa relação mais é, estreitada com a questão humanizada? Como é que vocês identificam? Só pela habilidade técnica? Porque muitas vezes o um aluno ele pode ter alguma dificuldade, não é porque ele não é, tenha interesse, às vezes é uma questão na família, às vezes é uma questão cognitiva, algum problema de saúde, alguma coisa que pode refletir, inclusive, no aprendizado dele. Então, como é esse olhar e esse acolhimento através desse projeto?
1: Perfeito, Ana. Você tocou em um assunto ali bem, bem delicado até, né? E realmente, é, por exemplo, você tem filhos?
0: Não. Ainda não.
1: Se você tivesse e soubesse que... Não tô falando do começo do ano. começo do ano pode acontecer isso, tá, gente? Mas imagina que se você soubesse que o pai do o, o, o professor do seu filho não sabe o nome dele. Estranho, Nossa. né? Ia é. é estranho. E se você parar para analisar muito tempo atrás, se a gente conversar com pessoas é, um pouco mais velhas é, que a gente, tem muitos que falam que realmente eles às vezes assistiam a aula ali e o professor não sabia nem o nome. Né? Hoje em dia, é, normal, né? O básico é a gente entender ali qual o nome da criança, de onde ele veio, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, quais são os interesses dele. Isso faz parte da diferenciação que a gente precisa nesse processo de ensino-aprendizagem, né? inclusive entender essas dificuldades. Espera aí, esse aluno tem dificuldade, mas por que ele tem dificuldade? Será que é, alguma coisa, é, é algum laudo realmente que ele tem? A gente pode trazer alguma coisa ali para para apaziguar essa, essa situação? É, será que ele está se sentindo desinteressado? Eu tenho um aluno, Ana, que, por exemplo, ele é era na matemática, mas ele pode ir muito mal na matemática. Se ele não se sentir é, motivado. Verdade, né? verdade. Às vezes, é um, é um aluno que você percebe que ele sabe, assim, o raciocínio lógico dele é excelente, mas às vezes o professor não tá falando a linguagem dele, Ana. Então, o que, que adianta ali você, às vezes, dar aula se não tá se comunicando de forma bacana com o aluno? Então, é, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Entender as características individuais desse aluno, entender a diversidade dele entender que ele é um ser completo, né? ele tem seus medos, suas angústias, suas aflições, é, tem seus gostos. Então, o professor tem que entender muito isso também. Eu sempre falo, tem a frase que eu sempre repito, não basta ser professor. É, não é, basta é. ser professor. A gente é professor, mas não basta ser só isso, não basta só chegar para dar eu uma concordo. aula. Eu
0: concordo, não eu concordo. Não basta
1: isso, né? A gente tem que ser muito mais que isso. Né? E, e a gente estava falando sobre matemática por série e é muito legal que a gente trabalhando ali é, essa parte que o aluno está com dificuldade está com necessidade de, de aprender para eu tô no nono ano mas eu tô com dificuldade em coisa que na verdade era do sétimo ano para então vamos voltar para aprender isso aí vamos voltar para aprender porque aí ele aprendendo a matemática básica que é a parte do ensino fundamental todinha relacionada mais a matemática básica ele vai conhecer ele, ele vai conseguir ter a profundidade em outros temas. Então, Sim. eu vi muito isso. Muito aluno tem dificuldade em matemática, porque às vezes ficou faltando uma coisinha lá atrás. Eu não sei equações, mas peraí, você não sabe equações ou na verdade você não sabe expressões numéricas, que era um conteúdo lá de trás que você não aprendeu direito? Nós tivemos ali a situação, por exemplo, de, de pandemia, que Sim. afeta, afeta, né? A gente sabe. Que e a, é a gente que tem público. os
0: reflexos até hoje, inclusive.
1: Perfeito. E esse professor tem que entender isso também. Mas depois a gente toca nesse assunto.
0: <risos> e me conta, ou é melhor, nos conta, qual a importância da educação humanizada, quais são suas características? A galerinha que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, pode até não entender muito sobre essa abordagem. O que significa? Né? Quais são suas características e a importância dessa, dessa abordagem para a educação escolar? É,
1: na educação escolar... É, a gente entender que, é, por exemplo, na educação escolar, você falando sobre o tema escola, a gente entender que a educação é feita de gente. A educação é feita de gente. Parece algo muito óbvio, mas precisa ser repetido, porque é, hoje em dia está tudo tão mecanizado, tudo tão robotizado, que a gente esquece que tem outra pessoa. É um, é um ser humano ali. E não só do lado dos alunos, tá, Ana? Tem um professor também, o um professor é gente o diretor é gente, perfeito,
0: perfeito. o
1: porteiro é gente, a pessoa da cantina é gente, então todas as pessoas ali têm seus dias bons, seus dias ruins, então entender também essa relação de comunidade escolar, né? Entender ali é, o os outros o coleguinha, a diferença do coleguinha, ter empatia, isso tudo faz parte do, do processo também escolar, tá sobre a educação humanizada, em resumo é você entender a especificidade de cada um, a individualidade de cada um, entender é, e produzir a partir disso. Espera aí, eu estou dando aula de matemática, tá bom? Eu estou dando conteúdo de áreas, tudo bem. Eu vou dar um conteúdo de áreas lá para uma comunidade rural, tá? para um turno rural. E eu vou falar sobre áreas eu vou começar a falar sobre áreas é, no, na Lua qual o sentido que vai fazer, de repente, para aquele aluno? E se eu, de repente, falar sobre áreas, e se eu falar sobre os sítios, sobre a, as propriedades, sobre as fazendas, quantos bois vão caber em uma propriedade com determinada área, quantas vaquinhas vão caber nessa determinada área? Então, tem que entender até mesmo onde esse aluno mora, porque isso faz toda a diferença, né? e não é limitar, é entender e acolher isso, né? Porque às vezes também ensinar. se, ele, se ele, é daqui, ele não pode aprender coisa fora isso. Não, é acolher também isso para fazer sentido para o aluno. Não é isso?
0: Trazer cada vez mais essa realidade, né? Quando a gente traz cases, exemplos, trazendo um pouco da realidade do aluno, dos pais, isso inclusive além de facilitar o aprendizado, ele se sente pertencente. Eu uhum. acredito muito é, que a educação humanizada está tá muito ligada também a essa questão de pertencimento deles se sentirem pertencentes a esse grupo, a essa nova comunidade, aonde há inclusão, aonde se respeita, né cada um com suas características, individualidades, então isso é muito importante, isso faz com que, de fato, como você falou, professor Maurício, é, a gente é, integre cada vez mais os alunos, que um respeito, o trabalho é empatia, e isso é um trabalho realmente muito importante é, que a instituição vem é, fazendo. Porque uhum. mostra, inclusive, que a preocupação não é apenas com a questão técnica, né? A formação técnica vai para além disso, como você falou. Professor muito não é, vai para além de ser, né? É, de ser professor,
1: a, da, a gente, do exercício. Isso, a gente é professor, a gente é professor. E, e não basta ser só professor. <risos> é muito mais, né? O professor não é só o professor ali na hora da, da sala de aula, é muito mais do que isso. É uma preparação, é uma criatividade, né? o professor tem que ter criatividade, eu amo fazer questões, é eu sou apaixonado por fazer questões, eu viajo, tem hora que eu fico aqui horas e horas fazendo é, prova, fazendo teste, e minha esposa até briga, você que é, de prova demorada essa você tá fazendo? É que eu podia pegar qualquer coisa aqui, um, um livrinho, copiar, colar, mas não é isso, né é entender que aquela questão, poxa vida, eu lembro que eu fiz uma prova foi muito legal, eu fiz uma prova no Matemática por série alguns anos atrás, e eu lembro que os alunos faziam eles iam gargalhando fazendo a prova porque eu botei a gente estava no finalzinho do, do ano né do, do curso e como eu já conhecia todos eles era uma turminha bem pequenininha eu conheci muito bem todos eles a mãe o pai o que gostava o que não gostava e a gente brincava de uma coisa com um brincava de uma coisa com outro tinha uma, uma menina por exemplo que é, a internet dela oscilava muito a internet dela alucinava muito, muito, muito. Então, de repente, ela estava perguntando uma coisa e, tum, caía. Nossa. Aí, um aluno começou a brincar que ela tinha sido abduzida por extraterrestres. <risos> ela foi abduzida por extraterrestres. E eu, sabe, eu fiz, eu coloquei isso na prova, coloquei a questão falando sobre isso. E aí, uma outra questão falando sobre outra coisa que a gente conversava também com o aluno. Eu fiz a prova todinha. Eram 20 questões. Eu fiz as 20 questões embasadas no convívio que a gente tinha naquela turma, no que a gente entendia de cada um. E eles faziam assim com alegria e no final não deu outra coisa, né? Eles fizeram com tanta empolgação, com tanta alegria aquela prova que eu percebi que os erros diminuíram, né? aquela falta esperado. de atenção. ele Como que ele vai ter falta de atenção? É uma coisa que ele acha o máximo, né? Poxa, eu acho o máximo ler isso aqui, eu tô adorando ler essa questão aqui porque tá tão interessante, né? Aquela mesma história de, por exemplo um professor de português ou um professor de literatura, de redação, que seja, assim, ó, você tem que ler esse livro. Quando eu falo tem que ler, já está com você. Poxa, tem que ler? Né? Agora, e se eu estiver lendo junto com você? E se eu te mostrar como legal é esse livro aqui? Né? Porque você vezes precisa digo...
0: ler por causa disso, disso e disso.
1: Olha como é legal essa leitura. Olha como é legal. Às vezes, pais se reclamando, né? Poxa, meu filho só quer saber de celular, só quer saber de videogame, não lê um livro. Quantas vezes você leu para o seu filho? Quantas vezes seu filho te viu lendo um livro? Às vezes você parando ele a rotina de casa e lendo um livro que você gosta de ler. Então dá para a gente cobrar uma coisa também que a gente não faz, Ana. Né? Então, Com certeza. É,
0: você é comentou aqui... Você, com certeza. Você comentou aqui, professor Maurício, sobre os alguns, falou de alguns benefícios, mas queria aqui algo mais detalhado. É, é, a gente entendeu que essa abordagem ela é muito importante, mas quais são os benefícios que ela gera na formação desses alunos?
1: Perfeito, perfeito. O benefício é. Eu, eu não falo só do benefício para os alunos, é um benefício para a família, é um benefício para a sociedade. Porque o aluno Perfeito. que está sendo afetado, e esse afetado é, é muito legal, porque o Ruben Alves, um autor que eu adoro, né? um escritor, autor, poeta, ele fala que educar é afetar. Então, ele só o aluno só aprende se ele está sendo afetado. E esse afetar, ele vai gerar ali é, uma aprendizagem, realmente. Se eu estou afetando, estou aprendendo alguma coisa, e se eu tô aprendendo, deixa de ser aquela informação às vezes que o professor só tá falando, eu vou esquecer daqui a dois dias, né? Vai ser uma informação que eu vou poder trazer ali ao longo da minha vida, eu vou poder replicar para é, toda uma sociedade toda. É, quantas histórias aí lindas que nós temos de às vezes filhos que alfabetizam os pais, né? Então isso, isso é entender é, que educação não é só ali na sala de aula, né? o ensinar não fica só na sala de aula, é muito mais que isso, é muito maior que isso. É, e e aí, só de falar, eu fico todo arrepiado, porque só de falar, eu fico todo arrepiado, eu sou apaixonado, sabe, Eu sou apaixonado pelo que eu realmente, sim, é uma coisa que, opa, quase tomei o celular aqui de é tão, é tão empolgado, mas é uma coisa, sim, que faz, é, que é meu combustível, sabe? É meu combustível, e eu procuro ele sempre fazer o melhor para aquele aluno, e, realmente, os benefícios que esse aluno vai ter o benefício total da sociedade, né? de uma melhoria para a sociedade, de inovação para a sociedade, de melhoria tanto técnica como ética, como tudo, né? porque educação é a base de tudo. Então, se você melhora o ensino, você melhora a educação, você melhora a sociedade como um todo. E não dá para você ensinar sem humanizar, né? de forma só tradicional. Não dá mais para ser aquele professor que só vai chegar, vai encher o quadro, vai falar assim, ó, copia isso, vai falar, 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 falar não vai ouvir nada. Tem que ouvir também. É isso? Lógico que... pode, ah, pode não,
0: continue. Pode falar.
1: Não, é, que que... pode falar. <risos> Às vezes falando assim, ah, então tem que ser uma bagunça, uma baderna na sala de aula, o aluno pode falar o que quiser. Não, estou falando isso, tem que ter uma disciplina. Tá? É, é, é uma disciplina que a gente está tendo ali também na, na sala de aula. Mas eu tenho que ouvir também esse aluno. Eu tenho que ouvir as demandas dele. Peraí, o aluno chegou, não deu bom dia para ninguém. Está errado. Opa, peraí, volta. Dá bom dia. Ah, professor, bom dia, desculpa, eu estou com a cabeça aqui cheia, eu briguei com a minha mãe e tal. Isso não é motivo. Dá bom dia, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Depois a gente vê esses cinco minutinhos. No fechamento da aula a gente conversa sobre isso. É importante também entender é, o que, que aquele aluno está sentindo, por que, que ele está sentindo, como que a gente pode ajudar ou não. Se a gente precisa repassar isso para outro profissional da escola, isso tudo é importante, isso tudo é válido, tá bom,
0: Você trouxe uma deixa, professor Maurício, e aí está muito assim dentro das minhas curiosidades é, relacionadas ao tema. E só aproveitando, dando aqui um time entre a minha curiosidade e a próxima pergunta, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, coloca aí. Né, sua dúvida, sua pergunta, compartilha também conosco se você é um professor, se você é um pai, se você é um aluno, se você já conhece essa abordagem, se na instituição de ensino ou no curso que você estuda, já trabalha né, com esse tipo de, de abordagem, quais são os benefícios que você já conseguiu perceber nesse processo? E você que, de repente, quer abrir uma instituição de ensino, ou trabalha, ou é gestor de uma instituição e quer, de fato, introduzir essa abordagem na metodologia, na sua matriz curricular, nesse processo de estreitar o relacionamento não só com os alunos e professores, mas com a comunidade escolar, como foi falado aqui pelo professor é, é, Maurício. Então, comenta aí para a gente que a gente quer saber, quer também aqui compartilhar com vocês o nosso conhecimento, mas a gente também aprende, viu? Eu costumo dizer, Nossa, professor que... Maurício, que não é só o professor que ensina, Todos nós estamos sempre ensinando e aprendendo. <risos> Independente sim, sim. dos cargos e, e do, do papel que você atue no momento, né? Então, sim, sim. é algo de, de troca.
1: Aquele papel Nossa. ali de, de professor muito tradicional, de só ir lá e, e cuspir, vamos dizer assim, o conteúdo, isso está até um pouco, lógico que também faz parte, mas está um pouco defasado, porque hoje em dia a gente vê o professor muito mais como um mediador do, do conhecimento ali, porque o, o conhecimento no Google, o aluno pode chegar e pesquisar aquilo, qual assim, qual que é a, a, o papel do professor, o que, que você acha que é o papel do professor, na sua opinião, qual que é o papel do professor?
0: papel do professor, além eu assim, eu sou apaixonada por educação. Você trouxe inclusive algo que eu costumo falar muito, né? A educação ela transforma, ela é a base de tudo. Então eu entendo que o professor ele assume um papel de transformar vidas. Mas esse Transformar a Vida vai além de você trazer benefícios técnicos, mas é também de você entender o seu aluno, de você se conectar com ele, ser uma referência. Então, nossa, se a gente for aqui parar para lembrar de professores que marcaram a sua vida o que eles marcaram só porque eles eram experts naqueles assuntos, naquelas temáticas, naquelas disciplinas não. Tinha algo a mais. É esse contato, é esse olhar diferenciado, é esse acolhimento que faz com que ele se torne mais especial então de fato é, um, é uma profissão assim que eu sou apaixonada e valorizo muito todas as profissões elas são importantes para a sociedade tem um seu papel fundamental essencial mas trabalhar com educação é algo assim surpreendente
1: então assim Perfeito. parabéns
0: aos professores que estão nos assistindo hein pessoa, o professor,
1: o professor, o professor comenta aqui também embaixo e quero ver as perguntinhas ali dos participantes Nossa. dos espectadores dos nossos ouvintes também Maravilha.
0: Ah, deixa, eu só te, deixa eu só te fazer aqui uma pergunta, né? A gente falando aqui de professores. Qual é o papel? Né? A gente fala assim, o que, que, Ana, o que é que você acha? O que é que significa para você? E muito alinhado com a sua fala, qual é o papel, de fato, dos professores nesse processo, né? Você fala, ah, mas eles, é, é muito além de estar tá trazendo aquela metodologia, de só chegar na sala e cuspir todo o assunto, entrar e sair é, só passando o texto, mas assim, para quem está nos assistindo, que é professor que está acabando de se formar como um professor, é, como é que eles podem entender o seu papel nesse processo? Quais são as dicas que você traz? Né? Quais são os principais desafios, inclusive, ele aplicar essa educação humanizada? E como eles podem superá-los? E aí, só para eu finalizar aqui, tem um, um, um comentário aqui de alguns pais que diz o seguinte professores sentem mais as angústias das crianças, né, os medos, os receios, e trazendo também a importância da educação é, humanizada para a transformação, a aplicabilidade, a né, de, de da nossa vida como um todo. Então, pensando nesse contexto, qual é a sua dica, quais dicas você dá para professores que estão nos assistindo, e vão assistir inclusive depois desse episódio ou ouvir, no Spotify, no Deezer, enfim, quais são a, a, é, as, é, as dicas, os principais desafios que eles enfrentam quando começam a trabalhar com essa abordagem e como eles podem superá-los, um combo aí.
1: <risos> é, você falou sobre o papel do professor. Eu acho que o professor ele também tem que esse assim, papel fundamental do professor da autonomia para esse aluno, porque como a gente estava falando conhecimento, ele pode procurar no Google, tá no celular ali, hoje em dia, as crianças têm celular, computador, então é da autonomia, é, da curiosidade, é afetar o aluno para que ele possa realmente buscar uma aprendizagem, realmente buscar aquele conhecimento ali. É, e como iniciar esse processo de humanização, como melhorar esse processo, é como falei, percebendo que tem gente ali, percebendo que tem gente ali, e essa, essa gente, essas pessoinhas ali, elas precisam ser é, cuidadas, precisam ter, ter carinho, precisam ter é, uma dedicação muito além do que é pro, propriamente dar aula, dar aquele conteúdo. Né? Uma mãe, ele estava falando que os professores é, têm percepções, às vezes, né sobre os filhos que, às vezes, os próprios pais ou os familiares não têm, por porque tem muitos alunos que passam mais tempo com os, com os professores do que com os pais, já pararam para pensar nisso? Às vezes, o seu filho ele passa mais tempo com a tia lá da escola do que com a mãe e com o pai. né? Às vezes, o pai e a mãe estão trabalhando no horário ali é, e não se encontram tanto. Às vezes, é só no horário de, de dormir rapidinho, uma janta. ou Às vezes, é só almoço de rapidinho. Então, o professor está o tempo todo com esse aluno. Então, ele conhece muito esse aluno. E se não conhece, deveria conhecer. Né? Deveria conhecer. Né? E conhecer e entender é realmente o processo de humanização. É entender aquele indivíduo, é entender aquela comunidade ali, aquela sala de aula, né? entender as especificidades de cada um, entender o que cada um gosta, entender que aquele ali ele gosta de futebol, o outro ele não gosta de futebol não. Aquela ali, ela gosta de andar de bicicleta, essa aqui ama, mar, aquela ali. Então você tem que entender os gostos também, para você, com os gostos dessa criança, poder fazer um gancho no, na aula. Né? aquele ali, ele adora pizza pera aí, então quando eu for falar de circunferência e área de <risos> pizza eu vou falar de pizza, que ali ele já vai opa, ele já vai parar, você vai ver que preste atenção nisso, você que é, não, não faz isso tente fazer, tente fazer pera aí, esse aluno é o que me dá mais trabalho nossa, não aguento mais esse aluno, esse aluno dá muito trabalho ele levanta toda hora, ele não tá interessado, só tira nota ruim procura saber o que esse aluno gosta esse aluno aqui, ele gosta, como eu dou exemplo, de pizza. ama pizza. Por acaso, ele não Vamos
0: levar pizza.
1: Exato. Olha, ele estava conversando ali, pesquei que ele gosta de pizza. Para então, a aula na semana que vem de circunferência e de área do circo, vou trazer uma pizza. Aquele aluno, ele vai parar e não vai te dar trabalho nenhum naquela aula. Não vai te dar trabalho nenhum. Ele vai ficar muito curioso, vai amar aquela aula e você vai ter ali um processo realmente de de aproximação do aluno que, de repente, você não tinha. Então, humanizar isso. Entender que é gente. Entender que tem gente ali. Né? É, eu fico muito triste, às vezes, é, hoje em dia, até no, na parte do humor ali, né, a gente brinca, tem muito vídeo ali de stand-up, hoje em dia, de professor, mas, às vezes, é, trazendo o aluno como objeto, uma coisa ali. Ah, aquele aluno bagunceiro, aquele aluno. Não, ali tem gente, tem uma pessoa ali então, a pessoa precisa ser amada, ser respeitada, ser acolhida. Né? A gente estava falando ali de família também um pouquinho. A família é fundamental para isso tudo, né? Porque, Com por certeza.
0: exemplo,
1: faz toda a diferença. E, a gente e tá o papel
0: dando... dela nisso, né? Qual é a sua percepção Sim. sobre isso?
1: A gente estava dando exemplo aqui de dar bom dia. Quando chega, Aí você chegou ali, o aluno chegou um pouquinho atrasado, de cabeça baixa, não deu bom dia, eu mando voltar, Ana. Opa, tá esquecendo nada, não? Volta. Porque isso, na verdade, acaba sendo, hoje em dia, uma, uma responsabilidade nossa também, que a gente divide também, e por que não dividir? Mas a responsabilidade é, principalmente, dos pais. Dos pais, né? Quem educa, na verdade, mesmo, a educação, Sim. a gente cabe, né? E a gente precisa dessa educação também, para poder tratar da melhor forma possível com os seus filhos. Então, você precisa dar também essa essa educação para os seus filhos para respeitar o professor, para dar bom dia para o professor. Eu acho lindo, minha irmã, ela ela ama dar presente. Se tem Páscoa, tem dia, sei lá, das mães, tem alguma data comemorativa, ela vai comprar um presentinho para a Ceci, e Daniel meus sobrinhos darem para a professora deles, para as professoras deles. E, porque entender Caralho. também que tem, que, ser ali, que tem uma pessoa ali que precisa desse afeto, precisa dessa aproximação. Então, é uma relação ali, é, que não dá para separar, é uma, é uma colaboração realmente.
0: E interessante, Maurício, que você traz é, a, a, na sua fala algo que, inclusive, tem aqui enfer a enfermeira Maria Júlia Souza. Gente, a gente tem enfermeiras, tem outras pessoas aqui de outras profissões. Não é só professores que assistem o Pó de Paz. Muito bacana. E que a gente entende que essa relação humanizada ela pode, esse tipo de abordagem, ser, e deve, inclusive, ser trabalhada em diversas áreas. Não é só na educação escolar, mas em diversos ambientes sociais sociais e comunidades, todos têm que têm a ganhar com isso, com certeza. E a, a Maria Júlia ela fala o seguinte: é trazer a, a humanização, é né? trabalhar a educação humanizada, é trazer um pouco do lúdico também. Isso ajuda bastante. E ela acredita, inclusive, que a conexão entre pais, aluno, escola é uma parceria imbatível.
1: É verdade, é, é uma é o padrão FIFA, né, Ana? a padrão Sim. fica essa relação, porque se um se esse trio aí, né, vamos dizer que é um trio, né, tem um pai, a mãe também, mas vamos falar um, que é um trio. O aluno, professor, pais, família, se esse trio, se um não tiver é como se fosse uma mesa ali com, com três, três perninhas, né? se um não tiver bem, a mesa vai cair. Não é isso? Então precisa ter o apoio ali dos três. E mandando também um, um abraço de uma ótima noite para é a Maria Júlia, o nome dela?
0: Maria Júlia. Maria
1: Júlia. Muito obrigado aí pela participação. Enfermagem ali também é uma, uma profissão lindíssima que a gente precisa respeitar muito e que bom também que tem essa essa percepção da humanização. É, eu tenho a situação, só abrindo parênteses também, é, meu pai há pouco tempo precisou né, é, ser, ser internado, fez uma cirurgia, deu tudo certo e reclamou muito, dando exemplo, e tudo, com tudo a ver com o nosso tempo. Deu, reclamou muito, ele ficou muito chateado, quando a enfermeira chegou no curativozinho dele, tirou com tudo, meu pai já tá muito idoso a pele dele tá muito fininha, aí machucou a pele dele, poxa vida, não sei o que, aí já teve um outro enfermeiro em outro turno, e já chegou, já veio conversando, seu João, como que o senhor tá, e tal, passou uma pomadinha antes, um óleozinho aqui, ficou tirando devagarzinho, aí ele já ficou falando vários elogios para aquele enfermeiro. Então, realmente, é uma profissão ali que tem que ter toda essa pegada e um o entendimento também de uma pessoa que está ali do outro lado. Não sei que está do outro lado. Então, é, obrigado aí pela participação da Maria Júlia.
0: Tem várias pessoas aqui participando. Inclusive, você falou do seu pai, eu preciso também falar do meu. Ele está aqui também conectado. Muda, Não boa. perde nenhum episódio. José Carlos Silva. E ainda me deu bronca em rede aqui, né? Nacional. Ou seja, Ana, você esqueceu de mandar o link de hoje. E desculpa, ah. pai. <risos> Então, gente, olha só que bacana, compartilha com a família, porque são assuntos que todo mundo pode se instruir, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, então tem temática para todo mundo e todo mundo cresce, então eu compartilho com minha família, então não esqueça, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilha geral o podcast, né, o podcast para que outras pessoas possam se instruir com os conteúdos que a gente traz aqui em cada episódio. Então, eu não podia deixar, né, de fazer aqui meu paixão também da família.
1: Família é família É importante. É Independente
0: e... de idade, é
1: né? E isso, e que bom que nós temos eles, é, por exemplo, seu pai dando um puxãozinho de orelha que não, não mandou um <risos> o vídeo. Quer, quer ver a filha ali também. Coisa legal, coisa bacana
0: quer participar, quer perguntar, é interessante, ele aprende muito. Então, a gente vê o quanto também o que a gente está fazendo é importante, né? o quanto reflete na sua vida como um todo. Então, é, eu trouxe também para reforçar isso, entendendo que a gente está vivenciando, não é só pedindo para vocês estarem compartilhando, mas é algo que a gente faz porque a gente acredita, a gente entende, de fato, a importância desses conteúdos, desses profissionais que a gente traz aqui, como você, professor Maurício, como os demais que já passaram pelo Paz trazendo um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, trazendo também a sua rotina para compartilhar com outras famílias, entendendo que a gente pode estar tá ajudando um ao outro, né, com um pouco de conhecimento, com sabedoria, com experiência, com o que sai ganhando nesse processo. Mas vamos lá. É, você entende que a educação é, humanizada ela serve também como uma estratégia para motivar os estudos?
1: Motivar o estudo? Isso. Com certeza, motivação total. Porque se você está entendendo quem é o, o, o seu aluno, quem é o seu estudante, você vai motivar muito mais. Espera aí, eu estou aprendendo isso aqui porque isso vai ser útil na minha vida. É, ninguém gosta de fazer algo que não vai ser útil. Ninguém gosta de enxugar gelo. Ninguém quer enxugar gelo. Você quer aprender alguma coisa que realmente tenha utilidade na sua vida. Então, é muito importante o professor entender também que quando ele vai ensinar alguma coisa, ele tem que dar também, é, passar para aquele aluno, passar para aquela turma, a aplicabilidade daquilo. Poxa vida, se eu não sei para que, que eu vou usar, para que, que eu vou aprender? Vou estar tá motivado a isso. Né? Então, você tem que trazer para um contexto, tem que trazer situação. Em matemática, é complicadíssimo fazer isso. Né? Não é uma coisa falar. Outra coisa é conseguir realmente na prática fazer. Mas é sempre possível. É sempre possível. Eu trouxe esse giz, um, um desafio lá para os professores do Matemática por Série, que deu na minha cabeça assim, gente, é, estamos ali no, no mês de Ferro Junina, vamos fazer um dia temático de Festa Junina no Clube de Exatos. Por que não? Né? Aí, aí eu falei, conversei com os professores, se todo mundo topava, e eles toparam. Eu falei o seguinte, a gente vai, é, quem tiver alguma caracterização Pode fazer, né? Botar chapéu, roupa quadriculada, o que tiver ali. E também convidar os alunos antes para fazerem isso. E pelo menos uma questão que a gente trabalhar é, no matemático, você lá naquela aula, que tem relação com a fé junina. E aí os professores ficaram ali, mas gente, como que eu vou associar isso aqui à matemática? Ah, já sei. Então a criatividade do professor é também muito importante para esse processo de motivação. Né, poder linkar essas coisas, essas temáticas, é, eu sinto os alunos muito motivados, por exemplo, eu amo fazer isso, colocando personagens de, de história em quadrinhos, super-heróis,
0: eles,
1: eles amam, eles amam, 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 é, quando a gente bota uma questão ali, do Homem-Aranha, a questão do Wolverine, e agora teve filme Flash, botei umas questões no Flash, eles amam, eles se sentem muito motivados a, a ler aquela questão, é, tem muita questão que, às vezes, o aluno quer nem ler, mano, porque ele está tão desinteressado já por aquela matéria da matemática que não quer nem ler. Aí, quando ele vê ele, que tem um personagem, poxa vida, esse, esse personagem que eu, eu gosto, esse super-herói que eu gosto, então, peraí, deixa eu ler o que, que ele está pedindo. Ah, é, legal isso aqui, então, vou aprender isso aqui, isso aqui é interessante, vamos fazer. Então, ele se sente realmente motivado. Então, tem que fazer diferença. Aquela, aquele conteúdo Aquele dia, aquele exercício tem que fazer diferença para o aluno. Se não afetar o aluno, ele não, não vai aprender. Se não, não se sentir afetado, ele realmente não, não vai fazer diferença para ele, vai cair no esquecimento. Ou ele simplesmente não vai prestar atenção, ele simplesmente não vai querer nem ler, não vai querer nem ouvir aquela situação
0: maravilha. A gente conversou também um pouco sobre instituição de ensino, né? a responsabilidade, inclusive, é, delas com relação à formação dos alunos. Entendendo, inclusive, aqui, né, quem, está, quem trabalha com, com educação, e se tiver alguém também que esteja nos assistindo, ouvindo, que tem uma escola, que tem um curso preparatório, a gente entendeu que houve, de fato, a inclusão de várias ações inovadoras por parte das instituições. Então, elas têm buscado, inclusive, se reinventar, buscar novas estratégias, novas metodologias e novas abordagens para poder trazer inovações e sair um pouco dessa metodologia tradicional. Então, na sua perspectiva, né, quanto o coordenador do Projeto Matemático por Sério, você também atua como professor não só no Clube de Exatas, mas em outra instituição, então está sempre em contato Quais são os desafios, professor Maurício, né, com relação à instituição como um todo, né, o corpo docente, é, com relação aos desafios nesse processo de aderir, né, de trazer aí essa nova abordagem de educação? Quais são os desafios que elas têm enfrentado? E, e assim, o que é, que é mais comum também?
1: Ótima pergunta sua, Ana. Ótimo, ótimo tema para a gente levantar nesse podcast porque a instituição que quer trazer uma educação realmente humanizada e diferenciada, o primeiro passo é valorizar o profissional que está ali, é entender que aquele profissional ali, como a gente estava falando lá desde o começo, ele não vai só dar aula, ele vai é, realmente ele vai adentrar um local ali profundo, ele não vai chegar só da aulinha dele não, ele vai é, conhecer os alunos dele de, de forma é, maior, né? De forma também a acessar os pais a ter reuniões, então é valorizar, primeiramente, esse profissional. Então, o professor que está valorizado, eu sempre falo: tem tem gente que me pergunta às vezes, de, de escola, é Maurício, essa escola que é boa para botar meu filho, essa escola que é boa, pergunta quanto o professor tá ganhando aquela escola lá. Que é isso, se você achar é relativamente bacana, e é porque é bom, a escola é boa sim, o profissional precisa ser valorizado primeiramente para ele poder se dedicar aquele projeto, né? É, então, as instituições, elas realmente estão tendo dificuldade em, em aderir isso por, por ser muito tradicionais, muitas vezes, né? Por, às vezes, é, tem al algumas palavrinhas ali na, no contexto escolar que a gente acha incrível, por exemplo, é, não, que tem que ter controle de sala de aula, controle de sala de aula, mas isso aqui é, é, é um videogame que precisa controlar? Não, é a participação de um, de um todo. Lógico, como a gente falou, tem que ter disciplina, tem, é um momento, às vezes, do professor falar, o, o aluno tem que estar em silêncio. As regras precisam ser pré-estabelecidas para isso. Sim. Mas, né, mas a gente precisa ouvir também. É, eu lembro que teve uma turma minha que eu tava tendo muita dificuldade, estava tava falando muito, falava, 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 falava e eu trouxe o Ben Alves novamente é, não lembro exatamente qual que era a frase mas era algo relacionado assim ó é, hoje em dia é falado muito sobre oratória e ninguém quer falar sobre escutatória eles vocês... recebem <risos> e realmente Amei. não tinha nada a ver com matemática mas fez todo sentido naquele momento então é, a gente tem que trazer também isso para o contexto escolar é preciso que é, não só os professores entendam mas também que a coordenação entenda que a direção entenda para que realmente isso possa fazer sentido na instituição não adianta o professor eu vejo muitas vezes muitos colegas que trazem uma afetividade, trazem é, é um comportamento bacana ali para a sala de aula e muitas vezes são podados pela instituição então isso Perfeito. aí precisa ser também é, algo que é a direção, a coordenação a é, orientação educacional e os professores precisam estar alinhados quanto a isso Tá? senão não vai, fluir, senão não vai, não vai para frente, né? Entendendo isso, aliando isso, é, todo, todo toda a comunidade tem a ganhar, os pais têm a ganhar, os alunos tem a ganhar, e como a gente falou, a sociedade como um todo, né? Porque se a educação for humanizada, ela vai fazer sentido para um todos. Todo. Para todos. Para a
0: sociedade como um todo. Pra <risos> E, e, assim, algo que você também me traz aí como uma deixa, um gancho para uma outra pergunta. Inclusive, eu trouxe até num discurso inicial que muitos pais hoje têm levado em consideração essa abordagem é, humanizada, não só na educação escolar, como em outros contextos, mas focado aqui né, no nicho da educação escolar. Eles levam em consideração na hora de escolher a escola e o curso preparatório para o seu filho. Então, diante disso, né, o que, que você diz aí para os pais, professor Maurício, que estão buscando essas instituições? O que, que eles devem considerar? Né, é, como os pais eles podem considerar essa educação humanizada ou escolher o um curso preparatório, por exemplo, a escola para o seu filho estudar? O que, que ele precisa levar em consideração? Não, isso aqui não tem jeito, eu não posso abrir mão e é essa escola, é esse cursinho preparatório, é o clube de exatas. Então, dentro da sua perspectiva e percepção como professor?
1: É, eu, eu sou... Poxa, eu estou vestindo a camisa do de deserto. <risos> de deserto.
0: Literalmente, veste a camisa.
1: É, eu sou suspeito para falar do curso de que assim, sou apaixonado, amo realmente. Estou vestindo a camisa, literalmente, porque a instituição, como a gente estava falando anteriormente, valoriza o profissional. E isso é, é muito bacana. É, não vê o professor só como um, um, um mero é, ele dar aula só né? tem muito mais, então a gente tem uma, toda uma relação ali realmente com a família a gente tem uma relação ali com o aluno o WhatsApp nosso tá bombando sempre, a gente tem que dar uma atençãozinha sempre é, para essas questões e é muito bacana é, eu, eu acabei esquecendo qual era a pergunta a cabeça voada pergunta...
0: <risos> tranquilo, momento mexão. Clube de Exatas.
1: Ah, é, realmente. Por isso que eu estava falando de é a camisa. A e camisa. é a camisa por causa disso. E realmente a gente traz é, toda essa perspectiva no Clube de Exatas por estar fazendo parte de uma instituição que vai valorizar o aluno também, que vai escutar o aluno também. É, eu, tenho, eu e todos os professores do Clube de Exatas, isso aí já é acordado entre os professores, nós chegamos 10 ou 15 minutinhos antes, né? 15, 10 minutinhos antes é, da aula. Então, se a aula é 7 horas, a gente vai chegar a 15 para 7. Por que, Ana, que a gente vai chegar a 15 para 7? Conta aí. Horário da resenha. Ah, por quê? Não, não dá para conversar. Pois é. Às vezes não dá para parar para conversar de futebol, para conversar da novela, para conversar, sei lá, do Big Brother, não sei o que está tendo na época. Mas aí, nos 15 minutinhos antes eu falo com ele, vocês começaram a perguntar sobre coisas da, da aula, professor, a gente vai fazer a questão... Não, 15 minutinhos antes é o horário da resenha. É o horário da resenha e a gente só vai falar de, de outro assunto. Quando der 7 horas, a gente começa a falar de matemática. E é, é, é o horário a que é o É uma viu? É ótimo, é ótimo. É <risos> ótimo. Porque é ali é aquele horário que a gente consegue realmente entender quem é quem. É o horário que às vezes a gente fala assim, fulano, eu... o clube de exatas é, é um curso online, né? Fulano câmera sua, tá sempre ligado, câmera um pouquinho pra eu te ver, né, e o pai que tá procurando isso uma instituição, como a gente tocou anteriormente, poxa, procura saber se o professor sabe quem é seu filho, é, eu ouvi esse gígio de um pai, ele falou que ele chegou na escola, e a professora falou uma coisa do filho dele, que era totalmente diferente do que o filho dele era, nossa, fulano é assim, assim, assado, eu acho ele muito assim, assim, assado, ele foi na mesma hora e falou assim ó, vou tirar, vou desmatricular agora. Tirou da escola, botou em outra Nossa. escola. O que a professora tinha falado não tinha sentido nenhum, não tinha nada a ver com a criança. Não conhece a criança, então se não conhecer criança, parece que é qualquer um, não é qualquer um, é um indivíduo ali. Tá? Então procure saber se o professor conhece, que
0: se
1: está realmente alinhada a, a conhecer é, seus alunos, a conhecer as individualidades de cada um. Se você tiver essa percepção, é porque a educação está sendo humanizada.
0: Perfeito. E algo que você traz também me faz é, trazer assim, uma curiosidade, na verdade, pontuar algo que está sendo muito comum, principalmente durante a pandemia, a gente teve muito contato com o online. E a gente entendeu que o online veio para ficar. Certo? Então, hoje a gente vê aí muitas instituições com formatos híbridos de aula, é, semi-presenciais, é, 100% online, que é o caso do clube, ou só presencial. Então, hoje a gente entende que tem várias possibilidades para que as pessoas possam ter acesso ao aprendizado, ao conhecimento, poderem, de fato, se especializar. Olhando para o formato do clube, que é um curso preparatório, mas que ele é online, como humanizar, né? E aí as pessoas me perguntam, então, beleza, eu não ensino presencial, é muito fácil, eu estou ali no contato no dia a dia, o calor humano, então, tete a tete, mas e aí? Como trazer essa abordagem quando a gente trabalha com todo o formato online?
1: Ótima, e a gente viu? traz aí
0: novas tecnologias. Não, a gente está no mundo digital, novas tecnologias, o avanço tecnológico, indústria 4.0, já não fala mais nem de indústria, né? Revolução 4.0, enfim. Mas como né, ser tão tecnológico e ao mesmo tempo ter esse olhar entendendo que, como você falou, atrás daquelas telinhas tem pessoas, pessoinhas que estão pessoas aí mudanças. se transformando para, de fato, mudar essa geração.
1: Perfeito, Ana. É, ótima pergunta. Inclusive, sim. É, o, o Clube de Exatas ele traz realmente essa essa visão para os pais que a gente precisa ter é uma colaboração é, como um todo ali tanto o aluno precisa estar ali alinhado com o professor o professor precisa estar alinhado com o aluno é, e, e você perguntou ali no finalzinho sobre acabei perdendo a pergunta aqui.
0: sobre essa questão de trabalhar a educação humanizada no contexto
1: online ah perfeito Primeiramente, a gente precisa desmitificar é, uma aula online e uma aula presencial. É uma aula. Maravilha. Maravilha, né? Por quê? Qual que é a diferença da aula online para a aula presencial? A aula online nós precisamos, nós como, como mediadores, como professores, nós precisamos ter alguns cuidados. Como, por exemplo, será que o aluno está ligando a câmera? Eu vejo, às vezes, o professor reclama. Ninguém ligou a câmera, mas você pediu para ligar a câmera? Você tem que afetar, aquele aluno ali, não tem? Você não tem que humanizar? Então, peraí, Fulano, Liga a câmera aí pra tio te ver hoje. Olha, tá bonito, tá bonito, fez o um penteado diferente. Olha só, Fulano, gostei desse boné aí que você tá. Então, você precisa disso. Né? Eu, eu digo que o online, é, às vezes o aluno que tá ali com a câmera desligada, que não tá participando, ele é o aluno que tá dormindo na sala de aula presencial. Não tem diferença, né? É, a gente falou ali na época da pandemia Você trouxe
0: algo que... interessante, viu? É. PFI, o perfil vai ser Tanto no presencial como no online
1: Perfeito A gente é, falou na época de pandemia Sobre distanciamento social Mas será que a gente não estava tendo distanciamento social Já com esse aluno antes da pandemia? Será que o professor já não estava tendo Esse distanciamento? O aluno também já não estava tendo o professor? Então acho que serve também muito Para a gente refletir sobre isso E perceber que no online dá para ter esse relacionamento, não é algo ali, é senão a gente faria uma gravação, Ana, então a gente vai fazer uma gravação só, e vai soltar a gravação aqui, a aula, e não é isso, não é isso, o aluno precisa tirar a dúvida, ele precisa se comunicar, ele precisa estar é, tá alinhado ali com o que está sendo é, falado, e eu preciso também perceber que se eu só ficar falando, se eu não, não chamar o aluno hora nenhuma, ele vai cair no desinteresse daquela aula, fulano, tá aí, Opa, tá tudo bem e fulano. Então, a gente precisa chamar, gente precisa ser interativo com aquele aluno. Agora, a gente vai fazer um joguinho. Eu amo o Carro. O é sensacional. Os professores estão assistindo aí já conhecem. Olha já conhece. a dica. É Excelente! O Carro é sensacional, gente. O Carro é sensacional. Ele traz ali é, perguntas e respostas né? e os alunos vão competindo entre eles. Então, gera uma competição... É, os alunos ficam alucinados né porque tem um ranking no final e eles querem ficar no primeiro lugar, é que eles são competitivos né? ainda mais os mais <risos> uma é meditação animação e, e é muito bacana a gente é, perceber e participar disso né então, é, como eu estava falando, online a gente tem que desmistificar, saber que também é uma sala de aula, saber que a gente precisa também ter o contato, apesar de não ter o contato físico, a gente precisa ter o contato ali é, nem que seja uma conversa com um aluno, nem que sejam, opa, tá tudo bem, ó, oh, tá bonita hoje, fulana, tá com um penteado diferente, tá com a roupa bonita. Eu amo, por exemplo, quando meus alunos aparecem com a roupa do Flamengo. Nossa! Falo,
0: apareceu
1: com a roupa do Flamengo já ganha ponto na prova.
0: <risos> olha só os alunos aí do professor Maurício, olha a dica.
1: <risos> eu, eu falo, lógico que é brincadeira, eu falo que ganha ponto, apareceu com a roupa do Flamengo já ganha ponto. Então, o horário de resenha, a gente traz muito isso, a gente conversa muito isso. Futebol, então, época que está tendo. Lógico, tem, para mim não faz muita diferença, mas época que está tendo, por exemplo, Big Brother, eles querem conversar na época da, da, na hora da resenha de Big Brother. Eu falo, gente, eu nem estou assistindo isso aí, gente. Mas, aí se fala, fulano, ciclano. Então, é um horáriozinho que a gente precisa ter também para poder ter um relacionamento mais próximo com o aluno. Importante. Tá? Então, pega, pega uma dica também importante. Uns minutinhos mas... antes para poder Foram ter essa Foram várias dicas, né? É egípcio, é egípcio.
0: Com certeza. Professor Maruício, muito bacana essa conversa. O chat tá bombando. Meu A Deus Cristina Deus. Pinheiro, que é analista de políticas públicas, fala que essa conexão é tudo entre o professor, escola, aluno ela trabalha com crianças em áreas vulneráveis então ela entende que a humanização ela é fundamental para esse processo de formação quanto cidadão então isso é muito bacana a Rosilene a gente já está inclusive olha só Vinícius que deve estar tá nos acompanhando também já temos inclusive aqui sugestão para os próximos episódios viu a Rosilene de Souza deixou aqui uma Sugestão para o próximo episódio, ou de repente aí em, em julho ou agosto, tá? Falando um pouquinho mais sobre os alunos é, que já tentaram mais de uma vez. É, prestar o concurso da PM, mas que não tiveram êxito, e aí, como tratar, como de fato, inclusive, ter essa relação mais humanizada com uma pessoa que de repente tá aí nesse processo de tentar um concurso e não conseguiu ainda, como tratar, como ajudar, é, e como a gente pode de fato motivá-los a continuar e não desistir. Então, muito obrigada, Rosilene. A gente também tem aqui comentários do Márcio, da Cristina, a gente já tá chegando nos né? finalizando aí o nosso bate-papo, mas a gente vai responder com carinho todos os comentários. Aproveite para colocar aqui também o que, é que você acha. Você acha que é importante esse processo de educação humanizada? É, a gente pode, de fato, trazer essa relação mais humana, mais acolhedora também no formato online? Isso é possível? Não é só no presencial? Deixa aí a sua opinião opinião, deixe o seu comentário que você com certeza vai contribuir muito para essa interação, para esse bate-papo e a gente tem um prazer de responder a todos com muito carinho. Mas professor, antes da gente finalizar aqui, onde é que a gente pode encontrar o professor Maurício? Quem está aqui nos assistindo, quem vai chegar depois para ouvir esse episódio? Eu quero saber um pouquinho mais da do projeto Matemática por série. Eu quero conhecer um pouco mais sobre esse processo de educação humanizada. Aonde a gente vai encontrar o professor Maurício? Ou até mesmo quem quer se especializar mais um pouco, ter, aprofundar o conhecimento na matemática, onde a gente te encontra? Conta aí pra gente.
1: Ah, eu tenho uma reclamação, porque passou muito rápido. Ah!
0: <risos> <risos> ah, eu tenho uma curiosidade sua, Nossa, que eu descobri... Deus, que Diga. Pode falar, com curiosidade. Desculpa, é porque eu, eu, lembrei, eu lembrei a gente nos bastidores, a gente conversando um pouquinho, né, se conhecendo. Gente, o professor Maurício, ele vai falar melhor do que eu, com certeza. Ele, além de professor, coordenador desse projeto aí do Clube de Exatas, como eu já venho falando aí desde o início, ele também tem um quadro, é um canal no YouTube chamado Quadro Livre, Ai, então, que traz muito conteúdo riquíssimo, não só sobre a matemática, mas de outras disciplinas também. Tem uma galera massa que tá com ele, então, vale a pena vocês seguirem, conhecer também, então, eu quero entender também um pouquinho desse objetivo desse canal e onde a gente se te encontra, quem quer se conectar contigo.
1: Perfeito, Ana. É, o Matemática por Série, pode entrar em contato ali com, por exemplo, o arroba nosso, o arroba Clube de Exatas no Instagram, é, vamos responder a todos, tem o site também do Clube de Exatas, pode procurar por lá, aí nós temos tanto Matemática por Série, que é reforço em matemática, português por Série, que é reforço em português, temos os preparatórios, é, esse ano nós iniciamos o preparatório para o Enem, excelente, só professor sim. Espera, tá? Não é, não é porque eu faço parte de bicho a camisa, não, mas é assim: essa... tá? não é puxando sair do nosso lado, não é porque realmente são professores diferenciados, tá? E nós também temos ali, é, que é muito forte, é né? o preparatório do Colégio Militar. Uma, uma acho que uma mãe perguntou aí sobre como lidar com essa frustração: é entender que realmente é uma criança ali, é ele vai se sentir chateado, frustrado, mas deixar ele. É, também perceber que o conhecimento é válido, que o aprendizado nunca se perde, né? A gente estava até falando os bastidores antes, né? É aprender é certeza. super legal, é super legal. Então, se ele não passou nesse ano, ele pode, de repente, passar para o ano que vem. Às vezes, esse conhecimento que ele aprendeu agora, ele vai usar uma próxima prova.
0: Com né? certeza. E
1: sobre a curiosidade do Quadro Livre, o Quadro Livre é um canal no YouTube. Nós estamos ali com uma marca bem bacana de inscritos. Se você não se inscreveu ainda, procura lá Quadro Livre, é bem bacana. É mais voltado para alunos de ensino médio, é, vestibulares, ENEM, UERJ, PISME. Tem muito conteúdo gratuito, tá? totalmente gratuito, o conteúdo do quadro livre. Eu e meu amigo, ele, Rafael, meu sócio, eu falo, é, Rafael da Geografia. O conteúdo de Geografia lá é riquíssimo, tem muita aula de Geografia, é, coisa de Matemática, Física, tem até aula de Música no quadro livre. Então, se você tiver interesse, se você gosta de estudar, pode procurar lá o quadro livre, que é sensacional também. Tá bom, amigo? Muito obrigado. Deixa seu
0: Instagram, meu... por favor. É,
1: seu Instagram, Pode procurar, pode procurar lá. Prof.maurício Tetch. Prof.maurístico. Prof tudo junto. Tá? Vou estar lá.
0: Bacana, professor Maurício, inclusive a produção ela vai colocar aqui no chat para que vocês possam estar seguindo, curtindo aí o conteúdo do professor Maurício, seja no quadro livre, seja no Clube de Exatas e por onde ele passar, porque eu tenho certeza que ele tem muito conhecimento para compartilhar com você, trocar muitas figurinhas e todo mundo sai ganhando, então conta aí para gente, gostou desse bate-papo com o professor Maurício Pipetti? conta pra gente, deixa nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra não perder nenhum dos episódios, mas os seus comentários são importantes e no momento que você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo ele é muito importante, ele é massa e que outras pessoas podem se instruir como a gente. Assim como a Rosilene, coloque também sugestões de próximos episódios, assuntos que você gostaria de ouvir aqui no Pod Paz. E não esqueça, compartilha geral. Mas também deixa a sua opinião. O que, que esse episódio te ajudou? Você compartilha da mesma opinião que o professor Maurício, você discorda, concorda, o porquê e qual a importância né, da educação humanizada, dessa nova abordagem para o desenvolvimento dessa galerinha. E vale ressaltar que o Pó de Pais, gente, ele trabalha com o público diversificado. Então, não é só para crianças. A gente trabalha com o público adolescente, o público jovem. Então, todo mundo pode se instruir. E não esqueça de quando colocar a hashtag, de colocar lá pode Pais, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. Venha se instruir com a gente e a gente se encontra no próximo episódio. Tchauzinho!